0: 大家好 ，Hello， 大家好，我们又来讲废话喽。这一期我们要讲一个暗恋，真的很美颜。听到这种词，就是让我已经心动了，因为本人就是很、嗯、很喜欢暗恋之类的故事。你呢？还是说我还好，我
1: 已经有点厌倦了，因为本人就是哎，但是我的暗恋没有暗恋，我都是明恋。我可能没有表白，但是人家都已经知道了，所以这样算暗恋吗？就是算。我不知道这
0: 种算不算啊？我觉得没有挑明就算、嗯，就是没有告白，或者是没有被别人说“哦、哈，你不会暗恋我吧？”<笑>没有被别人这样说就都能够啊。于暗恋。但、啊、如果
1: 这样讲的话，我是有非常被别人察觉、非常明显的暗恋过，但是我就觉得 OK， 这种就是直
0: 球女，是不是？对
1: ，这种事情我已经做太多了，就是就也还好
0: 了。OK， 你不会就是那种翻人家垃圾桶啊？就是。<笑>
1: 那倒没有，但是我会偷偷跟人家到那个他图书馆去，跟人家制造偶遇。
0: Okay, 那你有抱着人家用过的书狂亲那种吗？
1: 也也没有到这种程度
0: ，<笑>那你家暗恋就不够啊！你就是完全不是那种你知道日韩电影里那种很美的暗恋、啊，你一,一定要喜欢人，就是一定
1: 要去去闻臭袜子才算，才叫真的爱他。对，我很喜
0: 欢就这种，因为很
1: 多电影里情节都是这样啊，<笑>抱着他那个，就是<笑>你这不就是那种、啊？你连他的屎都不敢吃，你还敢说你爱
0: 吗？<笑>对吧？我真的很爱那种，因为你知道影视作品里有很多那种暗恋，就是比方说拿着人家用过的东西，比方说那种自慰啊什么之类的，嗯、我就觉得哇哦。<笑>就是这才是我定义的暗恋，<笑>你知道吗？ Okay. 像我们这种，就是如果就是我们平常生活中这种，对我来说就是小儿科。<笑>好，你真的是玉女
1: 。那<笑>你有被暗恋过，或者你有暗恋过别人吗？我的暗恋就是像你一样，我就是会弄
0: 到去，<笑>对啊，所<笑>有人都知道、啊。其<笑>实因为我就是属于那种，你知道很难隐藏那种女的。我原来暗恋过一个男的，是我下一级的学弟、嗯。然后呢，但我当时就是很想认识他，我也不知道怎么办。我不是，我不知道怎么就是认识他，因为直接冲上去，我觉得这也太快了吧。那时候我是高中嘛，嗯、我高中时候并没有那么勇敢。然后呢，我就想说，哎，怎么办？要不要就是又想上前，又没有办法上前，就导致我好像一路在跟踪。<笑>然后骑自行车一直骑到后面，后来那个男生受不了了，就把自行车停下来，然后就问我说：“你是想认识我吗？”我就想说：“哎。”这么明显吗？因为不是第一天咯。Oh. 就大概第二天、第三天的时候吧。因为我每天在想说，而且不是一个人，就是我和我的那个好朋友一起。然后那个男生可能就是怕我们抢他书包， oh. <笑>怎样？反正他就已经非常明显发现我们跟踪他三天了。然后他实在受不了了，他就骑到一个那种就是镜头已经没有路可以走的地方，突然停下来，转过来问我们要干嘛。哈哈哈，我就觉得他也快被我们逼疯了吧。然后就是我突然面对这样的情况，我就。不知所措，然后他就说你：“你就是我们大家是要认识一下什么？但因为他，他当然他也是觉得肯定就是感情方面的事了，也不是真的是问他要零花钱的那种。<笑><没错><笑>然后就莫名其妙认识了，认识就没有什么下文，也没有继续。可能是因为我们高中，因为真的学习任务很重，<笑>也还没有来得及发展，我们就高考了吧。哦、oh, 嗯
1: ，但、欸、是本的暗
0: 恋就是这种东西，就是没有什么让人家觉得什么资质花票啊，他要就是没有那种很唯美的东西。我第一次
1: 非常明确可以讲是暗恋的，就是、很明面的那种暗恋是。”就是一见钟情，而且发生的很早，就是我小学的时候
0: 。你也太早熟了吧！现在小孩怎么回事
1: 、啊？哎呀，我觉得这不叫早熟吧？就是你十几岁开
0: 始喜欢别人，就是有感情上的那种萌动，我觉得非常正常啊。你小学十几岁啊？你好意思讲？小学是有十二三岁了吧？小学十二三岁。十岁哦，那就十一岁吧，
1: okay, 也也够了吧、哦？你知道，就是人家日韩，人家初恋可能都发生在幼儿园嘞，或者就十岁、七八岁都有可能啊。我就不是，我就不要讲早熟这个概念，因为讲早熟这个概念，就好像在说早恋不对一样
0: 。没有，因为我是觉得那个时候小孩没有，就是还没有性别意识，你根本没有男女之爱啦。那种，比方说，就是说，我觉得我很喜欢跟他玩，嗯、但是我我不是
1: ，我就是非常明确的把他当成异性在喜欢的。OK，、嗯、当时我还没有喜欢过女生，反正那个。这是我一个非常明确的，因为那你就想说我要跟他结婚那种概念吗？哦、那也没有，我就想跟他谈恋爱。我是一个颜狗，因为他当时就是第一次出现在我眼前的时候，就是他是背着光从那个
0: 教室里走进来的，然后我就说哇太帅了吧，他也。然后我一瞬间就被他俘虏。就是看多偶像剧那种，你知道吧？偶像剧里面拍那个大帅哥进来都是什么逆着光，然后头发在那个金色的阳光里面就是飘的，然后整个人身上打了一个巨大的滤镜。你、就是、我难道没有见过丑男从光里面走<笑>走过来吗？我我完全就是颜狗，然后我当时就是。就觉得他太帅了，我就
1: 是一瞬间就喜欢上他，然后也根本那时候也都不认识他，也不了解他的内涵什么的。然后我那时候喜欢他也是搞到人尽皆知，全班都知道。老师有骂你吗？也没有吧，但是有含蓄的提醒我不要，因为我成绩好，然后你知道，就是老师对成绩好的小孩就是会睁一只眼闭一只眼，比较宽容，只要你成绩没有乱想学习就随便研究。然后我高中又跟他去一个学校、嗯，刚开始我高一看到他的时候，哦，我那时候就啊，就是命运般的重逢，看来我们是要有什么结果了，你知道吗？然后后来我发现距离产生美，后来他又跟我同班之后，我就完全不喜欢他，跟他熟悉起来之后，我就已经对他进入那种嫌弃的状态。然后那个男生他还要，他有一次还问我说：“你怎么不喜欢我了？”然后我就很尴尬，然后我就说：“啊，那时候年纪小，不懂事。<笑>”<笑>我也真的完全不怕伤害到人家<笑>，你就是说得很尴尬耶。我就很尴尬，因
0: 为我当时我已经非常讨厌他了，他已经成为了我概念中的，我认为他是一个非常油腻的人。我大学的时候有暗恋一个男的、嗯，但是非常短暂。为什么短暂呢？是因为我刚开始暗恋他，还没有就是还没有爱他，就很爱他，我就觉得、嗯、哎这男孩还挺可爱的，刚刚产生这一个概念，然后我的很好的闺蜜就疯狂的爱上了他。啊疯狂，而且爱的就是我跟我讲爱的多严重，就是在我还没有来得及开口之前，他就先告诉我这件事，然后我出于一个贞洁的女的，我要把让给他，对我立刻就觉得好，而且我。也没有让给他，我就立刻对这个男的就不爱了，也很奇怪。我觉得可能就是因为我可能也没有那么喜欢他吧。哦、然后我就想说，我闺蜜那么喜欢他，我就觉得没有，我就没有必要要非要争取他，因为我也没有那么喜欢他。然后呢，结果你知道，我旁观了我闺蜜疯狂的追他这件事情，让我就觉得就是有后怕，就是这个男的是个非常烂的人，就非常糟糕的人。我闺蜜就是一个还蛮传统和害羞的女孩，她一开始怎么追那个男的呢？她就给那个男的，就是因为她知道他是哪个寝室的，嗯、然后呢，她就知道他们寝室电话。打电话给他，然后呢，男的更不知道他是谁，你知道吗？他就每天晚上打电话给这个男的，然后呢，这个男的就每天晚上都接他电话，就是感觉好像已经在电话里恋爱了，但他们都没有见过面、嗯。然后我就一直很，我就很担心，你知道，我就想说，那你们不能一直这样啊？你们谈恋爱总要见面吧？你要不见面的话，如果你们谈的已经很好了，然后见面，因为你知道他是谁，他不知道你是谁。如果他不喜欢你，你不要崩溃吗、嗯？尤其是你们他们已经就是打电话打了一个多月了，然后呢，这个男的也很贱，这个男的从来没有要求过见面，然后呢，你知道。我的那个我闺蜜也没有办法开口，然后后来就是放假了，大家都知道那个大学会放假嘛，放暑假吧，好像是放暑假。对，所以我闺蜜就是跟她爸妈去旅游。然后呢，还在旅游的地方给他带了很多礼物，而且都是不便宜的东西哦。你知道那个时候买一件什么那个那个 l e v i c e 的那个 T 恤啊， oh. 就是已经是很就对于大学生来说都已经是很贵的东西了。然后他开开学了以后，就把那个东西就全部就寄到那个男的的，就是送到那个男的寝室，但他人还是没有露面，你知道吗？然后我就我就我就,我就一直想说，我说啊，那你们到底要怎么办啦、啊？就是那样的。后来有一天，他中，就是在我们的那个催促下，他好像选了一个节日，我忘了是什么，情人节还是什么，还不要七夕，我已经不记。是不是太清楚那个具体的节日，反正就见面了。见面以后，那男的就拒绝了她。但我看见礼物也没有少收啊，反正就拒绝了她。拒绝了她以后，我闺蜜就非常非常伤心，因为他们相当于她去暑假呀，还不是寒假哈，我忘的时候，他们还是每天通电话哦。他们就是已经你知道吧，就是对于我闺蜜来说，他们已经相恋了几个月了耶。然后那个男的就拒绝了她，然后拒绝了她以后，我闺蜜就非常伤心。但是她还是打电话给那个男的，然后呢，男的也还是接。接完了以后，但是。但是我是第一次看到一个人边打电话边哭边吐，就是他已经就是生理性的呕吐，就是痛苦。然后后来我就说，那你这样就不要打电话给他了吧，因为你要打电话下去，你就永远就是在受伤啊，就是这件事没有没完没了了。然后他每次都说，那你要监督我，你今天晚上一定要按住我，不要让我给他打电话然、啊。然后、啊、不要讲这种话，因为就是忍不住，你知道吗？因为你在给自己制造 drama， 你越给自己那种、哦、全世界都在阻止我们相爱，你越要这样搞。然后后来我们就是为了帮他，就把电话线拔了，你知道吗？ you <laughs> <笑>然后后来他就是、okay. 就是一两个晚上他不打可以，但他就在就是在寝室狂哭啊，哭到我们所有人都说怎么办呢、啊嗯？这样他就会不会哭到生病啊？因为他哭到那种已经猛烈程度，嗯、我就跟你说一边吐一边是，后来吐不出来就是干呕，就我第一次看到人就是可以吐成那个样子， oh. 然后就吐黄水，你知道，因为他东西已经吐空了， oh, 就是我想说，妈就是恋爱也太恐怖了，<笑>就是你知道我就是目睹了整个恋爱，就想说好了，我的暗恋结束了<笑><笑>，是 lucky, 是 luckiest， thank god， 就是谢谢上帝。我不知道，就是真的你，因为你整个倾向这个男的是不是很垃圾？对啊。就是。那你为什么要接受人家的东西？为什么要接受跟人家网恋？你最后要这样子？对啊，就反正就是很糟糕。我觉得人不能把便宜占尽吧。后来他谈了一个女朋友，那个女朋友就是，我觉得他很喜欢，就是他是很势利，他就喜欢那种白富美。因为我闺蜜就是长得还不错，但是。就不是特别家里不是特别好，但还可以的那种，就是跟他后来选的那个白富美就条件还是有差距。Oh. 他就是那种特别势力的那种男孩子，对，这就是你知道，就是暗恋失败的一个一个，但我觉得很凄惨。我每次想到我闺蜜就是吐成那个样子的时候，这是我人生第一次看到别人就是爱爱爱爱到要吐的那个情景
1: 。哎、oh. 嗯，你一说就是大学时候暗恋，我突然想起来，我大学时候也暗恋过一个学长。我暗恋他的理由就是跟我以前演狗的，因为我之前暗恋别人，我真的很容易被人家的就是眉毛吸引，你知道吗？就无论男生还是女生，我就是这样的一个很世俗的人，我就是很俗。<笑>然后，然后那个。那个学长，为什么暗恋他？就是当时有很多人听到我暗恋他，大家就觉得很奇怪哈、啊，你怎么会喜欢这一款呢、啊？因为跟我以前喜欢的完全不一样。那是因为，就是我不知道大家自己的就大学母校会不会这哈。我们那时候，呃，上大学的时候，大家就会有一批人是提前到学校的，然后呢，大家就会进行一些团建、互相自我介绍的一个活动。然后在那个自我介绍的过程中呢，当时在我人生中，我认为那是我遇到过的最荒谬的一个场面，就是所有人站起。起来，一个个讲嘛。然后第一个人就这样开头的：“大家好。”我是某某某，我来自哪里哪里，这都很正常。然后他说我在什么什么竞赛中拿过一等奖，然后我带，我从什么时候开始就是担任呃班长、学生会主席，不啦不啦不啦。然后然后后面下一个第二个人就开始讲说我去某某国、某某国、某某国游历国。然后后面一个人你知道吗？就按照这样的，因为第一个人就这样开头了，然后后面所有人都开始这样讲。然后我听了，我就是我就觉得有病吧，这些人，我们学校也算是比较好的学。校。笑吗？然后所有人就都是那种什么地方的状元啊，怎么怎么样啊，然后所有人都很骄傲。既然有人这样开头了，就是我就一定要这样讲。然后我们那个迎新的那个场面是，我们是围成一个圈，但是有学长学姐在坐在旁边听的。然后我当时我就听的，我就是内心很想翻白眼。然后轮到我讲的时候，我就做了一个就是搞笑女的自我介绍。然后呢，大家就笑了嘛，因为我完全就是我跟大家就不是一路的。然后在这个过程中，一瞬间暗恋上了一个学长是为什么？因为我在听大家讲那种我觉得很荒谬的自我介绍。的时候我就看到了他的表情，就他就是那种，样子、啊、就是他明显就是看不惯，但是呢他也没有就是说就是冷嘲热讽，就是嘲笑，他就那种有点无奈的那种笑容。然后另外一个呢，就是本人就是在搞笑的时候，他就是也很，他一下就很轻松了。然后他跟我四目相对，我知道他就是跟我想的是一样的事情，我就觉得啊、哦，这个人我们两个就是是一
0: 类人。然后他大概最后总结的时候呢，他就说啊，大家都很优秀。你看你还是喜欢心灵相通那一挂，你根本就不是眼狗
1: 啊。没有，他是我。唯一一个，因为就是心理相通这一关喜欢上的男的，然后呢，哎，但是这么讲的话，我对象也他也他也不是，哦，我之后好像就走心理相通这个路线了，<笑>真的，啊，那个那个那个学生好像对我来说影响还蛮大的嘞，这么一想。<笑><笑>我都不知道，<笑>然后呢，我就我瞬间就爱上了他，而且他长得也完全，我跟我跟大家讲，他就是雷佳音那一挂的哦，就是穿人中厚、
0: 啊、很中厚的长相，长对，然
1: 后而且就是也，而且你也不能说他丑，但是他也不是帅哥，嗯、对不对、嗯？然后呢，就是他就是很很 casual， 然后在校园里面要穿人字拖的那种。呃，然后我就是，我就疯狂的爱上了他，而且我又是那种迷恋到所有人都会知道的。然后我室友知道了之后，室友就告诉了他的室友，然后他迅速丢我，然后我就有点尴尬，因为他有女朋友。哦、嗯，嗯，你道德感好高、哦，<笑>那倒没有，我就是觉得有点比较害羞，但是害羞是主要成分，也没有说是因为喜欢上了一个不应该喜欢的人，也没有，反正最后也没有什么结果了。这是本人的，没想到现在一总结，居然对我后面的人宣观影响很大、哦、<笑>居
0: 然影响那么大，没有想到。谢谢你，雷佳音。<笑>但是我觉得很，<笑>你看我们俩，因为我们俩都是那种没有办法隐藏自己爱意的那种人。因为我就是喜欢别人，我一定要搞得全天下都知道，而且我想藏都藏不住，太危险了。因为你知道我喜欢一个人呢、啊，我就是整场啊，就跟他一个人讲话的那种女的。嗯、然后我就是，比方说跟旁边的人啊、哦，谢谢你，然后马上转过头来，<笑><童><笑><笑>我就是这种人。所以我要喜欢谁，因为我长大以后也有喜欢别人嘛。嗯、然后你知道我本人是不会主动表白的那种，嗯、但是我会就是弄到全场没有人不知道、嗯，所以他本人就更不可能不知道啊。所以我就觉得我们俩的暗恋经历就是不太可靠，你知道吗<笑>？因为我们不是很传统意义上的暗。恋。对，我们他也不隐忍很深的那种，对，他也不执着，嗯，然后呢，他也他不是陌生女人的来信的那种，完全不是、啊，就差很多呀、嗯。我们俩就是那种，我们叫疯婆子的，对，喜欢你就是要搞舆论压力，<笑>对，我<笑>全天、啊。<笑>但是这就,就我们这
1: 种策略，其实就是很容易检验出来对方到底对你有没有意思。他要是没意思的话，很快你
0: 就他就会装死，他这就装死啊。然后你一看到他装死，你就知道了嘛嗯。嗯。但是你有被别人暗恋过吗？有，就是那你有被别人暗恋过？你知道这件事吗？因为我们要讨论的是有，被别人暗恋，就是到底你知道？就是这个问题，就你之前
1: 问我的时候说，那个人有没有可能就是被人家暗恋？不知道，我第一反应就说啊，怎么可能啊？装傻了，就是无非就是装傻嘛。我立刻就义愤填膺，大家不要再装傻了，好不好？就不要再说什么不叫。然后我立刻又想起来说，啊，但是我突然。意识到我自己有过这样的时候，就是被人家暗恋，我完全就是与其说是不知道，是我完全没有朝那个方向想，导致这样，我导致我完全不知道，因为我这个人是我还蛮自恋的，就是我自我意识有点强，一般男生喜欢我就稍微有点表示的那种，我是
0: 一定会知道的。对呀、啊，不可能不知道、啊，我就觉得完全我们这种就是很敏感的女人啊,对啊然后，我们不是那种就是说。哦，完全一心沉浸在学习，或者是这个方面缺根筋。我们根本不是这种女的。对，但是有两次是我不完全不知道的。第一次是，就是我根本不认识
1: 那个女生。后来她通过我们共同的朋友，就是跟我表白。后来我也有跟她交往。在她跟我表白之前，我根本都不知道她是谁。那我怎么可能知道她暗恋我啊？哦。然后另外一次呢，是我事后回想起来，是因为我完全没有把那个男生当成恋爱对象。我认识他开始，他就是有长期的稳定的女朋友的。在我心里面，我已经自动把他划分为已婚男。我根本就不会。会对他产生任何想法，而且我那个男生朋友他人非常非常的好，就是大家的好邻居、大家的好朋友这种感觉。然后我已经习惯了不把他当成一个恋爱对象来看，以至于说他后来跟他女朋友分手了，然后怎么怎么样，我一直跟他保持着朋友关系，他也没有对我特别热络吧，然后我就。完全没有往那方向想。后来是也是通过我闺蜜，我们大家互相之间都认识嘛，也是好朋友。我闺蜜跟他特别特别熟，然后我闺蜜跟我讲说他喜欢我，然后我哈哈，我一瞬间就晴天霹雳，我说怎么可能？但是我一反过来想说，你要真的去追溯那个蛛丝马迹，人家天天跟你讲话，你要说听你讲话也不能说明他爱我吧？对。这个很难<笑>就是形成，对，就是你要说。一些迹象，你非要去对号入座的话，也不能说这就不是喜欢
0: 。但我就完全没有往那方向，然后我就完全不知道。那你被人家暗恋过吗？我被人家暗恋过，但是有你知道吗？有有两次是我完完全全不知道，但我不知道为什么，因为我本人就是那种你知道我是非常非常敏感的那种女的、嗯，而且你知道我们这种女的，我是可以，比方说我今天一进到一个大厅里面，我环视一下，比方说今天在场有十个男的，立刻知道谁对你有情绪。这十个男的里面，比方说谁对我有情绪，谁对我有对谁对我有好感、嗯，我是可以立刻拿下的、哦。然后谁呢？是我努力可以拿下的，有的是我完全不可能，就他完全不会喜欢我这种类型的，我就是一眼。哦清清楚楚，我是重女的，但是我居然也会发生过这种事，其实我真的很困惑，就是情况真的很阴差阳错。就是我们其实是在一个剧组里的，我们就不说具体他们的职务和干嘛的哈，我们就讲两个人，我们就叫他王一博和宋威龙好了。<笑>我我我的意思是说，他们俩颜值相当，<笑>因为这里面出现了两个男的。Oh, OK， 他们俩颜值相当，但并不是都是帅哥的意思， okay. 就是仆人。对、okay.。然后呢，我既不爱王一博，也不爱宋威龙，我们就是天天一块玩，因为在剧组里面，大家工作除了睡觉以外，因为剧组的大家都知道工作很繁重，我们基本上起床就。开始上班，上完班就是已经很困了，因为我们可能工作要十十六到十八个小时，然后你就会困得要死，就想回家睡觉，不想干任何事情，你知道吗？然后但是在工作的时候，你相当于其实就二十四小时在一起啊，因为你除了睡觉不在一起，你们吃饭也在一起、嗯，工作也在一起，而且时时刻刻在一起。然后呢，我跟王一博和宋冠龙都玩的很好，我们我没有任何一个地方要想歪。但是呢，如果你一定要让我往歪处想，因为我想啊，在里面就是王一博的权力就是职位高一点啊，然后王一博就会特别照顾我。我们就不是照顾我一个人哦，是就,就是我们剧组还有其他很多人，就是王一博会非常的照顾我们，但宋卫龙的这个人就是比较严肃。然后呢，好的，就是就是我们在工作，我们大家工作了三个月以后，就剧组解散了呀，就解散，大家各回各家啦。然后有一天晚上，王一博打电话给我。就是他说，哎呀，就是我们剧组解散，大家聚一下吧，就来吃饭。我就说啊，我就说吃饭我就不去了吧，我要减肥啊什们就说那个屁话，其实我根本不想去。从这点已经看出来，我就不既不爱王一博也不爱宋威龙了吧。然后呢，后来到了晚上唱歌，然后王一博先打了个电话给我，我就说啊，我晚点去。其实你知道，我们晚点去基本上就拖到哎很晚，你们就散了，我就不会再去了，你知道吗？结果他十点钟打给我一次，十一点钟打给我一次，十二点打给我一次，打第三次的时候我就想说、啊、他妈的怎么了呀？非要我去就一定要我去。嗯、后来还说你今天一定要来，你非来不可，你。不来不行了，就讲到这种程度。我想说，妈的，天塌了吗？就是说，而且半夜老娘半夜十二点，他妈的穿的衣服冲出去，冲冲到了那个钱柜以后，我就问王一博到底怎么回事。此时他拖过拖过已经喝的烂醉的宋威龙说：“你自己跟他说。”我想说说什么我？我当时整个我还没有想到是暗恋这件事，我还想着说是就是就是我做错了怎么办？<笑>有一种怎么回事，半夜要把我叫来带来问话了。然后喝醉的宋威龙就是突然走过来抱住我的肩膀，开始就是倾吐他的心声，说他爱我爱了。多久？哇！啊我,啊、我怎么就<笑>啊？我真的我一点也没有想到，而且我完完全全整个感都没有感受到。因为宋威龙在剧中就是个非常严肃的人，然后就是公是公私的事，他虽然有时候会跟我们开玩笑，但他完完全全就不会让我往就是。如果我跟你讲，如果就是这这两个人一定有一个人暗暗恋我的话，我会更倾向于可能是王一博暗恋我，因为我们平常还打打闹闹，而且我们俩还挺经常就是属于那种互相锁喉，<笑><笑>那种还会有肢体接触。可是我跟宋威龙之间的那种关系，基本上就是说啊，他叫我们干什么，我们就啊好来来来来来，就是这样。虽然我们会没一起吃饭聊天啊。完全没有，我连他的手机号码都没有，所以周伟龙没有办法自己打给我，他<笑><笑>也不打给我。你说，我们疏远到什么程度？我们只是因为被迫锁在剧组里而不得不一起玩的关系。然后他暗恋我这件事，真的是我人生唯二其中我最吃惊的一次，就是啊，我真的没有，而且你知道，我们剧组在三个月，他也从来没有对我有任何表示。因为我觉得他可能暗恋女演员的几率也会比暗恋我大，你知道吗？但是他最后还抱着我的那肩膀狂哭，又编，就是有点又有点醉又哭的那个时候，我真的就是震惊。为什么你疯了吗？我真的我根本就没有那种好感动啊。或者想想我也哎没有，我就有四个字，就是你疯了吗？<笑>真的太震惊了这件事情。哎，他那种就是性格内敛到一定程度了。嗯，而且关键是，你都到这种程度了，他还叫王一博打电我，他也没有抢过王一博的电话，要我就是要我一定来做，这他都没有啊。我从头到尾去我都不他在。哦，这就是我人生中遇见那个我最不可思议的，就是被暗恋的经历。我觉得也太古怪了吧，就是古怪到我后来就是讲给别人听，没有一个人相信，就是只要在剧组里的人<笑>都没有一个人说啊，没有看出来。没<笑>，怎么讲，<笑>
1: 这你也太奇怪了。我听完了之后，我就觉得说，朋友们，大家暗恋人还是稍微明显一点比较好。真的，我就觉得。要不然就是，我是觉得让人让对方稍微有点浮想联翩，你可能还有机会嘛。嗯，你如果完全对方一点都不知道的话，你就算本来有可
0: 能性，可能也发展不出来了。然后第二个，别人暗恋我，我没有感觉到，是因为他当时很认真的在追我的朋友。<笑><笑>什么狗屁呀、啊！嗯，结果他后来就是，比方说啊，我要我要追女朋友啊，女朋友喜欢什么，把我当成、这个……那他是
1: 制造这个借口吗？对
0: 他其实是来追我、哎呦。我的
1: 天！我是后来才知
0: 道，因为我后来我就想说。就是我已经告诉你这么多了，你怎么还没有追到我朋友？就是为你感到啊，怎么回事啊？就是老娘招数很好用啊，觉得你要照这个方法去，就一定可以就是追到他呀。结果就是也没有，而且我而且我当时就是还有一种，他会不会是渣男？会不会是吊着我朋友啊？就是、啊、就是他，因为他不是很积极主动去追。我给他的方法，比方说，我今天给你讲一个方法，如果你很爱他，你会立刻用，对不对？对。他两三天也不动，就是也没有行动。我就想说哈、啊，这个人是不是就是你知道吗？钓鱼啊那种的。结果他后来跟我表白，我哈，我说那你就直说、啊，你干嘛要绕？这么大的圈，我根本就不知道他在，他是在追我。我想说男的你有病吧？男的真的很有病。后来我就是像你那样，就回头想蛛丝马迹。我想，哦，那可能真的是在追我，因为他常常就是约我吃午饭。就吃午饭呢，还不是吃晚饭呢？吃午饭你就会觉得是很正经的午饭，对,对不对？因为他就觉得我吃午饭，然后就是想说，顺便哎呀，顺便问问你怎么追，比如比方说怎么追那个杨幂好了。因为吃午饭嘛，你就会觉得很像工作餐呐、啊，或者是很像，因为有的时候我在上班呐、啊，他就到我们公司附近，他讲说啊，那正好就吃，因为吃午饭很快，有的时候一个小时或者是四十分钟就吃完了，也没有什么情感交流，就是都我跟他讲说，我说比方说杨幂，哎，他很喜欢什么什么什么。我们当时讲这个耶，我真的是认真以为他在追杨幂，结果他就是说我每天。约你吃午饭，你以为你觉得我是要追杨幂吗？就是跟我讲这种话，我就，哈哈，我当然你觉得你是要追杨幂，<笑><笑>我就觉得这样不要把事情搞得
1: 这么复杂，就是你或者有可能、啊
0: ，或者有可能是我们这种个性的女的就不太喜欢这么迂回的东西。因为我觉得，如果你要追我，就是哪怕你暗恋的，就是比方说比较笨拙、嗯，但是我至少能知道你是要追我，因为我还经历过别有另外一个男的追我，他就是很明显，但他很幼稚，嗯、但是。他虽然幼稚，可是我看出来了，他是暗恋我。他就是像那种你知道小学男生追女生那种，就喜欢惹你的那种，你知道吗？ Uh. 但是你可以看出他是暗恋你，他是喜欢你的。虽然他的方法很蠢，可是总比你那个你说要追我们朋友的那个要好一点吧？反正我就觉得男的你要暗恋一个女的，或者就是你真的稍微明显一点了，你真要向我们学习。你看我们就是会搞定，我们就是搞得发疯、啊，所有人都知道。但是这种男的真的，我人生中唯二两次没有感受到别人的暗恋我的，就是这两个男的，真的让我很困惑、oh.。<笑>但我觉得他们可能是非典型性的，嗯，因为他就我现在跟你说是不是很困惑？你也听得很困惑，对不对？对啊、怎么会知道？完全不会往
1: 那方向想吧？就
0: 是、对呀、啊，真的太古怪了吧！所以我觉得大多数正常的暗恋。应该是人都知道的，嗯，对不对？而且
1: 包括这么说，可能有很多朋友会伤心，就是如果他表现的他不知道，很有可能是他真的不想知道，装死啊、他
0: 装死、装傻。因为哎，我要讲一个我的好朋友，也是上大学的时候，他暗恋隔壁系的一个男的啊，他已经明显到什么程度，就是我们呃一起到图书馆去抢位置。然后呢，就就是刻意要抢那个男生身边的位置，而且我们每一晚都坐在那里。那个男怎么可能不知道我们呢？对不对？对尤其是我朋友就是跟他挨着坐，也就是因为我们那个图书馆都坐得很长，你知道吗？而且就是面对面坐的那种。我坐在外面第一个，我朋友坐外面就是第二个靠着我，然后他边上就是那个男的。嗯、每天晚上起码已经持续了快一个月不到吧，两个两三个礼拜吧那很久很久、啊。那怎么可能不知道啊、嗯？然后那个男的就是从头到尾都是认真学习，那就是肯定就是哦，啊、<笑>对,、啊、<笑>对他肯定就是没意。意思啊，而且我觉得男的很很伤人心的，就是你想，我们在一个图书室坐了一个月了，你你就算不喜欢他，你也不可能装，你也不可能就是我的意思是，你也不要装不认识吧，因为后来我们就是在一到学校就不大呀、啊，学校就是会经常碰见嘛，然后我们在那种食堂门口碰见这个男的，我朋友就是会很热情的跟他打招呼，嗨，就是那种，他就会装没有听见。啊、oh. ，我觉得就是男的很很垃圾，很糟糕。就是人家跟你打招呼，又不是要嫁给你，又不是要立刻强奸你，你至于就是好像就说、是、哎呀，千万不要，千万就是不要表现出认识他呀，啊，万一他缠上我怎么办呢？你知道那个男的就表现出那样，我就觉得很恶心，我就立刻你知道，我本来对于我朋友要追他的态度就是我帮你，后来立刻觉得就是说死吧他，因<笑>为<笑>因为我觉得很没有礼貌啊。嗯，反正我就觉得就是当时你就看到我朋友很失落的，就是我还觉得还蛮,蛮伤心的。
1: 哎，就是给我们留言的朋友里面，有没有你比较印
0: 象深刻的暗恋故事？有一个，但是他不在留言里，他在私信里。这个故事太美了，看完了这个以后，我就忍不住跟他回话，我就是说，天哪，好浪漫，我真的很喜欢这个故事。他这个故事呢，我一定要跟大家讲给大家听啊、哦，我好喜欢哦。他就讲述，他呃，是一个就是很腼腆的那种女孩。然后呢，他高一的时候就非常喜欢他们班上另外一个男生。然后呢，但这个男生很喜欢跟他的同桌讲话，就是这个女生的同桌哈。因为这个女生的同桌也是另外一个又漂亮又开朗，然后很会跟人交际的那种女孩。因为跟我们讲故事的这个女孩子本身是一个很内向的，就是不爱讲话，然后也很低调。虽然成绩还蛮好的，但是就是不会跟男生那种嘻嘻哈哈的那种女孩。然后呢，她就看见她暗恋的那个男生跟她的同桌每天都聊得很开心，然后她讲啊，那我可能没戏了。然后呢？到了高二，不是有文理分班吗？他就跟这个男孩和这个就是他的那个同桌，全部都分开了，大家都不在一起，因为文理分班还分什么文科重点班、啊、哪理科重点班、啊，反正大家全部都散开了。然后呢，他就觉得反正都已经分开，就更没有希望了。他就反正也就慢慢把那个男孩忘的了。等到高三的时候，不是要高考了吗？要高考的时候呢，他们学学校就是会做我们你们学校肯定也会做模拟高考，嗯，然后就是把高一高二的人所有的人全部放假放掉，然后每一个人一个位置，就是跟真正的高考一模一样的，然后就。就是让大家提前适应嘛，然后呢，然后那个时候大家的所有的位置不就打乱了吗？然后这个真的很美，很美的时候就出现了。然后呢，他考完了第一场语文，然后他就回到自己的桌子上，就是拿饭卡呀、啊、什么就去吃饭。结果就看见他桌子上有一张纸，然后上面写满了字，他就以为是呃第一条，不是考语文嘛，他就以为是写的作文的草稿，然后他也没有当心，然后他就拿起来看了一下，他发现越越看越不对，就是。首先，他题目就不是高考的题目。然后呢，这一篇文章就是写了他很多他的那个呃，关于他对他的印象，就对这个女孩子的印象。因为一开始他不知道是写自己，你知道吗？然后呢，后来就是越写越多，越写越多，反正很长。然后他看完了以后，他就很震惊，他就知道是有一个男生就是坐坐在他的位置上考试。然后呢，他的那个桌子上有有一个他的笔筒，他的笔筒上面就写了他自己的名字，所以那个男的就知道他是谁。然后呢，就写了对他的印象啊，还写了坐在他的位置上啊，从他的那个窗子外面。看过去是什么风景啊？他现在也坐在这里，看的同样的东西，反正就写的很浪漫。然后他不知道他是谁，但他怀疑是他暗恋的那个男的。可是那个男的没有留名字，你知道吗？然后呢，他就反过来在反面给人家写的回信。然后每一场考试，他们就这样互相通信。啊！是不是他们他们都没有讲最后是一直到最后一门考完，那个男生讲了他是谁，还留下了他的那个就是他高一暗恋的那个男的。因为那个男的也一直很喜欢他， wow. 但是也是一直不敢说，他只敢就是跟他同桌他不喜欢的女生讲话，就是因为是他同桌嘛，你知道吗？他跟他身边人讲话，他就靠他很近。哦
1: 、wow.
0: ，是不是很浪漫？就一直这样推我。我当时想，哦，好日剧哦。当时看完以后觉得好浪漫。然后他说，当然最后也没有怎么样，他就是觉得这个故事很美，就是分享给我。
1: 对，是很美，因为是那
0: 种。很青涩，很纯情，而且很日剧，对不对,对？就是互相通信，他们都没有说是谁，只不过每一场考完，他都去拿，他到那里去拿一封信，嗯、然后写回信给他。我想，我、哦、好喜欢哦，就是很好的一个故事。嗯，我就觉得天哪，这是我最近收到就是私信里面最美的一封，真的非常喜欢，嗯、因为它又很真实，真的好好，嗯、比我们的暗恋故事值得听。<笑>故事都是什么烂东西？真的是什么疯婆子，或者就是傻子一样的那种，对不对？人家真的就是好校园美哦，就是完全可以拍成一个就是小偶像剧的那种前前几集啊，对不对？我觉好好，我好我特别喜欢这个故事，是分享给大家。哎，
1: 但是有那个，因为里面有朋友提到一种很有意思的现象，说我本来很喜欢那个人，一直暗恋他，但是一旦发现他也喜欢我之后，我立刻就没有兴趣了，就下头了。
0: 对，这是一个还蛮典型的一个那个，就是我们叫那个 “les romantic”， 就叫做性单恋，嗯、也就是说，嗯。他希望他爱的人永远在追逐中，就是不要回应他，一回应他就是没有兴趣。我其实蛮能理解，我有的时候是这样子。本人的心里就觉得追逐的时候的爱情是最美丽的，一旦你回应了，我就变成恋爱了，你知道吗？恋爱就没有意思了。我就是想要暧昧啊，我就是想要那种就是还没有到手，然后就是充人生充满了希望和憧憬，<笑>我很喜欢那个过程，所以我就是希望这个过程能延长一点。就像你知道，我看那个言情小说，一旦在一起了，老子就不看了。<笑>我就是你知道，我连看那个《星来自星星的你》啊，他们俩没有好之前，就一眼到他们好的那集，我就不看了，我就<笑>看别的。
1: 对我也是，就是看剧啊或者怎么
0: 样、啊，对吧？在一起有什么意思啊？我们就会、啊、在一段这种情侣谈恋爱的片段，也就很无聊啊嗯。嗯，我也是觉得真正在一起你能做的事也就那么一些啊。嗯、可是你知道，就是追逐的过程就是充满了快乐，就是你可以花招百出啊，啊猜啊猜不到啊，然后痛苦啊，我就觉得很好哎、欸，我就本人就是很爱,爱你，爱里面的折磨是美的。而且你有时候会觉得另外一种情况啊，如果他回应了你，他就不是他了。你知道，如果慕容复他不复国了，专心。跟你谈恋爱了，你就觉得他妈的这男的有什么鸡巴魅力？<笑>你说好的大志向呢？你就就这样放弃了吗？我就会很气，我就希望慕容复不要理我
1: 。<笑>而且还有一种可能就是怎么讲，他还没有回应你的时候，你可以专注的喜欢你幻想中的那个人，因为很有可能就不是同一个人。对，然后他一旦就是就好像纸片人走进现实，然后突然你喜欢的那个纸片人角色被真人化了
0: ，然后被一个你不喜欢的演员演了，对，你会很气，然后就好，到底为什么？不要这样子！而且你知道我追星的时候啊，因为本人就是工作相关嘛，嗯、就会有很多朋友说，那要不要我带你去见他？我说不要。然后朋友说为什么？你不是很喜欢他吗？我说因为我真的很害怕他，就是当我面跟我讲逼话，就是让<笑>我立刻下头，就让我远远的爱着他，远远的就是喜欢到。就是一半是幻想，一半是真实的那种他，因为我对他的喜欢一定有我自己的投射和我自己喜欢的东西，然后再加上一半一半他自己的东西，就是那个东西是我最喜欢的。是的，我并不喜，我并不需要喜欢
1: 真实的他，因为有些朋友确实就是怎么讲，他在 enjoy 暗恋这个事情，所以一旦你把
0: 他打破了，或者你中断了这件事情，他们就恼怒。对，因为我知道性单恋是有一些心理学方面的说法嘛，但是我不知道这个是对，就是有相关如此症状的人对你们有没有帮助。他们讲说，就是性单恋的人很有趣，他们通常会用一个幌子来遮掩自己，就是。呃，有的有的就是不太不太有情趣的人，就是会问问你说啊，你暗恋他不就是为了跟他在一起吗？那为什么他回应了你，你就不理他呢？然后通常性单恋的人，为了快速的结束这段对话，都会说啊，我自卑，我觉得我配不上他。<笑>但是真正我跟你讲，我们性单恋的人没有一个是会真的认为自己配不上他，或者是说为了配上他，我成为更好的自己，我们没有一个人会为此努力的。<笑><笑>我们只是想快速的，就是给你一个合理的解释，你就会哦，就不再纠缠我们这个问题了。嗯、但是有很多心理学是认为性单恋的人，因为我们不算典型的性单恋患者，我们还是希望跟人家得到回应嘛。嗯，有一些就是非常非常典型，就很就是这个就是怎么讲，只他只性单恋，他不会、嗯、不会真正的走进关系的那个。他说有很大一部分原因就是在婴儿期没有得到足够的回应。哦、oh, ，就是有点他的依恋是回避型的。对对，就是比方说他跟爸爸妈妈哭的时候，没有人来回应他，以至于他认为的安就是安全和熟悉的关系就是这样的，就是不应该有回应的。等一旦有回应，他会觉得这个是不对的，所以他就是一旦他期望的关系对他有的回应，他就会很害怕，因为一旦回应了，那就意味着关系要结束了什么之类的。就是有心理学校是这样解释的了。也是一种有可能的解释。嗯嗯，所以我就，但是很好笑，我看到有一个心理学家就是建议说，怎么样就是改变这种情况呢？就建议你不要单恋别人，让别人来追你。我后来想说，你懂个屁，我们心太累的人根本就不 e 就爱别人追你这件事，真的。因为像我这种女的，我就很不，就是我没有在 enjoy 别人追我这件事，因为我觉得别人追我这件事，我是失去主动的。我喜欢就是追逐我自己喜欢的人，因为别人来追你的那个人不一定是你喜欢的，你知道吗？就是我干嘛要给我自己找一个麻烦呢、啊？我就是专心的，就是追我喜欢的那个就好啦。所以我觉得提出这种介意的心理学家，你真的，你可能懂心理，但你不懂爱情。<笑>哈哈，对，所以就是，如果有对性单恋有兴趣的，就是网上有很多类似的文献，大家可以去看一下了。那我很喜欢我们这次的那个也评论呢，非常的有趣，我们可以大家跟他读一下。我在那个看的时候笑死了，有一个说我学生时代暗恋我最长时间的男孩子，在表白的时候告诉我说，他从初一一直喜欢我到大一，算是贯穿他整个青春吧。（括弧他的原话就是这么说，但是我真的没有感觉到他把）暗恋这么久，暗恋我的证据通通给我的时候，我真的被吓到了，我自己都不知道有这么多细节被珍藏，很感激。这个、与我与他都很美好，那我会我会害怕耶。<笑>有什么暗恋的证据？可能就是捡到你用过的卫生纸纸，嗯、<笑>但也会、哎、人家可能就是写那种暗恋日记啊，满满一本日记之类的。OK， 有可能吧，但我还是会。会比
1: 较纯情的证据吧。
0: 好的，但我还是会害怕。<笑>你真的一下子就思路就拐到那方面，<笑>不是因为我很怕别人，就是观察我的蛛丝马迹，我自己没有注意到的这些事， oh. 我会我会很害怕，我会觉得就是被 stalk 了那种感觉， oh. 嗯、也很正常。嗯嗯。嗯有一个类似的
1: ，我这边说，我有一个恐怖故事。我大一的时候，忽然收到一封高中同学来信，对方是个非常腼腆的男生。他说：“现在我们终于可以在一起了。”我一头问号，四处找老同学悄悄打听，才明白他一直喜欢我，<笑>并且以为我也喜欢他，只是为了
0: 高考才一直不早恋。其实，在我看来，我们根本不熟，<笑>好惨哦！<笑>这个朋友才好笑呢。他说：“我跟前任分手以后，无缝链接着的现任，接到多年的好友电话，痛哭控诉：我从高一开始喜欢。”你多少年了，就等着你分手，这次分了，我刚要表白你，你又官宣新男友了，哭着骂了我两小时。我自认为挺敏感的，但真的一点都没有发现他对我有意思。他这么多年来从来没有谈过恋爱，我以为他根本不喜欢谈恋爱。<笑><笑>那个我真的觉得。你真的太不敏感了，你还觉得你敏感嘞？然后这个暗恋细
1: 节我还蛮喜欢的。他说暗恋了一段时间，憋不住说了。对方说早就看出来了。我问怎么看出来的？他说是某一天一起吃完饭，说送我回家，问我家离得远不远？我说不远，散散步就到。然后两个人在瑜伽学里走了半个小时的时候发现的，对方就发现。那还蛮浪漫的。对啊，我就觉得很浪漫，就是而且在我本身我就是很喜
0: 欢散步这种细节。OK， 但瑜伽学我不喜欢。<笑>我就觉得但瑜伽雪我觉得很可爱，就是我就觉得两。傻傻的，但很纯情耶。这个是我喜欢的暗恋故事，就是很凄惨啊、哦。他说，暗恋的心死去活来后空了，我和他食余微食。我觉得他这个威士可能是在小时候吧。对方的好几任女友我都知道，其中一个还助攻了，送过围巾、零食，他最爱歌手的专辑，直到他结婚去参加了婚礼，从此死心。没想到过了多年，他跟我说要离婚，我还拼命劝他，为了孩子三思，到此为止都是朋友。然后后来他离婚了，离婚了有一段时间，有一搭没一搭聊聊感情，我感觉他在撩我，我死去的心又死灰复燃。然后就在前几天，他在朋友圈甩出了再次结婚证的照片。现在妻子的面容模糊，隐去名字，但领证的时间是女方生日。他说：“我震惊之后，觉得自己很可笑，心空了。恭喜我，终于放下了执念。”啊，这就是我喜欢的那种悲惨。他、啊、结婚了两次都没有、啊、选到他哎，但我觉得他可能也是太内敛了，因为你想，他就要离婚，你还说啊，为了孩子，你干嘛装好人呢、啊？你应该就鼓掌啊。嗯，他
1: 确实也没有很明确的表露过
0: 。对，因为你知道，女孩就是。太爱，也不叫太爱装好人了吧，就是太想在喜欢的人面前表演出自己完美的人格。你看，要是我如果有我喜欢的男生，要跟我说他要离婚了，我就会立刻撩他，我就会立刻加一句：哇，我不会是为了我吧？<笑>你讲这种话，你知道你就是，如果他对你有意思，他就会立刻接这个梗呢、啊；如果他对你没意思的话，他也就会觉得你是开玩笑。但是你这样表达你的意思，让这个男的知道你对他有意思呢、啊嗯？如果你还劝他说：“为了孩子，你别离婚。”这男的就肯定会觉得这个女的你可能不喜欢我吧、嗯？哎呀，妹妹太惨了。这
1: 个故事是这样子的，我这边他说，我高三的时候很喜欢楼下班里的男体委，黑皮男孩，很阳光，很爱运动，然后性格好，脾气好，长相也好，跟他接触过的人都很喜欢他。然后第一次看见他。就是高三刚开学没几天，我在课间熙熙攘攘的人群里面一眼望见这个人，看见他的第一眼，脑子里就是眉目英挺这个词啊，我太有即视感了，这不就是跟我一样就是演狗的那种那一瞬间吗？而且我已经把他脑补成黄景瑜了。哦<笑>，然后他说两个月过去了，某一天我鼓起勇气提前写好带有我 QQ 小号的纸条，说很想认识你，趁午休放学放到了他桌子上，然后月假的时候他果然来加我了，聊了几句以后，我只得坦白为什么要加他，果不其然，我告诉他我也是男生之后，他也没怎么理我，后来就把我删掉了
0: 、啊。啊，是个同性恋的故事、嗯。然后他说
1: ，我朋友和他是同一个班的体委，于是我编造了一位不存在的朋友，借着这位朋友的身份去向我的体委朋友打探他的消息，一直没听过。现在大家都已经大学了，我还是会时常想起他。这位直男在我心里上，这是这位直男在我心里真的称得上是白月
0: 光。嗯，哎、好美哦，这个我也蛮喜欢的。嗯，嗯我因为就是有那种遗憾。还有一个就是小傻瓜。就是小傻瓜的那个，他说我隐隐约约感觉我们关系不一般，他对我不是一般的好，但我没有往那方面想，甚至他试探的说有人说我们正在恋爱，我的第一反应是最讨厌造谣的人了，你不要理他们。<笑><笑>一年之后分隔两地，他再次提起，我才知道当年是在暗恋我，只因为我的愚钝错过了。不过现在想想，不够主动直接，不适合我。你看这个妹妹很可爱诶、欸嗯，就是很会安慰自己。
1: 这个评论我看了也蛮有感触的。他说他自己是女生，之前被一个女性朋友暗恋过很长时间，但那时候我不仅迟钝，而且完全不知道还有这样的一个选项。就是因为那时候不管是影视作品啊，还是就是咨询，很少有同性恋的信息。然后他说，直到很多年后，我自己暗恋上了另外一个女生，才慢慢明白过来。然后有很多情感的体现都太相似了，这是个很长的故事。我觉得不知道人是不是总觉得得不到的是最好的，但暗恋确实有美妙的地方。普通的是和他在一起做，我先。心里都会变得很美丽，而我不喜欢做的事，有时也会为了他纵身一跃。更重要的是，他带给了我很多生命中新的事物，是很多塑造了现在的我的东西。我觉得那还蛮好的，嗯，而且
0: 我觉得他的这个视角也。他是唯一一个讲了暗恋对他有什么影响的人呢？对，<笑>其他我们就是傻傻的暗恋，恋完就散了。对
1: ，而且、嗯、有另外的，就是说暗恋自己的侄女朋友啊，什么什么，然后就会有其他人回复那个女生说：“不要爱上侄女，会变得不幸，什么什么什么。”然后我觉得这个朋友就是也可以参考啊，因为怎么讲，首先大家就是敏感的程度就不一样，而且另外他自己也说了，他当时没有那方面的，他不知道有这样的一个
0: 选项，所以我就觉得他家不要太。而且有的时候就是，比方说有的人确实没有这个概念，他也没有接受过，因为有 o u 我们国家的性教育就是比较低调和内敛，并且比较的不发达，很多人根本就没有接受情感教育，也不知道，比方说就像我刚说的那个我大学的那个那个男的一样，他可能真的不知要怎么样回应别人的情感、嗯，或者是怎么样拒绝别人的情感，都没有人教过，所以我就觉得就是暗恋也好啊，被暗恋也好啊，其实是一个很大的拓宽你自己的那个情感领域的一个机会。这个我蛮喜欢的这个评论，因为他很敢，因为你知道现在大家评论都是非常的保守，有一些自己的想法根本不敢说。他说的是：“我暗恋我已婚已育的男同事。”他老婆太优秀了，是律所的合伙人。就算他未婚，我也知道自己没可能。可是他对我很好，有一些暧昧的举动，让我误以为自己有希望。直到有一天，他约我和他老婆一起吃饭，我知道他是在用最温和的方式婉拒我。今天是我辞职的第一天，见不到他，哎，万念俱灰。这也是我喜欢的暗恋，<笑>但是本人并不觉得他是在拒绝你哈。我也不觉得他带他老婆跟你吃饭是在拒绝你，我觉得他搞不好是在告诉你我有老婆，但你要跟我发展婚外情，我是不会问你离婚的哦。你看我做，我就这么阴暗，<笑>因为如果他真的想拒绝你的话，他根本不会跟你搞暧昧啊，对，不会有一些让你误会的举动啊。大家想明确是可以很明确的，对啊，而且他可以用一万种方法就是明确的告你，比方说他可以告诉你我非常爱我的老婆，就是我永远就是只爱他一个人，类似讲这种话，难道我们听不懂吗？对啊，用得着他要带老婆跟你吃饭，然后再用暧昧举动吗？我觉得妹妹你也不用把他想得太好。他虽然业务上很优秀，并不表示他人品就也很优秀了。就是，当然他也有可能人品很优秀，只是这两个事情是不会画等号的。所以就是已婚已育的男同事，就是还是要远离，因为你不知道他想对你干嘛，很有可能就是说，反正你就是三不嘛：不主动、不拒绝、不负责嘛。哎，我这边这个是，他说小学时候被一个男生
1: 暗恋过，他特别喜欢偷我东西。当时自动铅笔是很贵的东西，他一直偷我的笔，班主任和家人也很不理解，还反问我为什么这么多人不偷，偏要偷我的。我自己也搞不懂，而且也没有人懂我的委屈，我就很讨厌这个男生。后来高中转用微信，这个男生自己跑来加我,我表白，我真的像吃了死老鼠一样恶心。他就是很讨厌那种男的、啊，我就觉得你，你我我就，而且我觉得很坏。对，我觉得首先当然有我们情感教育缺失的原因哈，因为有很多人就是会跟小男孩说，哎，喜欢女生就是欺负她什么这是正常的。不是说有很多小男生，他不就是要老来招惹你，就是揪你辫子啊，或者欺负你啊，或者怎么样、哦？我觉得首先这种表达方式就是不对的，而且我们整个舆论好像还。说就是啊,啊，男孩子就是这样嘛，欺负也是一种喜欢,喜欢。我觉得狗屁，欺负才不是喜欢。你要是让他伤心难过，你根本就不喜欢他，你就不应该鼓励这种表达方式。然后另外一个，我就觉得说，你你老
0: 偷人家的。自动铅笔，你怎么可能是喜欢啊？而且他说自动铅笔很贵耶。对呀、啊，你就是给人家造成很大的损失啊。对呀、啊，而且你,你要是真的喜欢，你为什么不送他自动铅笔啊？对呀、啊，你你总你总有想办法对他好的方式吧？对呀、啊，这太扭曲了吧？我又觉得很糟糕，就根本就不是喜欢你。我觉得这就是你这样变态。而且我觉得他班主任的那种处理方式也很讨厌，说什么为什么别人不偷偏要偷你的？我什么东西啊？但是可能那个年代老师的那个也，就是家长都是教育方和方法和理念都是很落后的啦。嗯，这个确实。啊，反正就是这个，就让我觉得我很火大。我看的时候。对我就觉得，对于这种男孩子，你就是应该就是打回去。就是像我小时候一样，因为小时候很爱跟男生打架。我也是。<笑>还有一个就是，他说我二十四年的牡丹经历中，暗恋过六个男的。暗恋对我来说真的是很棒的体验，可以享受脑内的小剧场，睡前来一集，真的入岁很快，而且自己把握时间和进度。我闲了，我可以来找你；我忙了，我不找你，你也不会来烦我，不用迁就别人的时间，而且只享受暧昧的美好，不用承担女朋友的责任，很好。<笑>很快乐耶！而且我觉得这个妹妹好可爱哟，她很乐在其中，我觉得也很好啊。而且你知道，根本就是跟对方确实没有很大的关系，你只要保持住你的帅度就好<笑>。你都不用对吧？你都不用对我什么嘘寒问暖呐、啊，什么都完全不用。你只要保持帅。这个故事，他说大学的时候暗恋老师，大一必修课认
1: 识的，后来每个学期的选修课都会选他的课，后来也慢慢熟悉起来，会互相借书、推荐电影和音乐，课后一起吃饭、散步、聊天。当时学院里穿我们在谈恋爱，多希望是真的。但是他二十八，就是老师比他大八九岁。然后他说老师当时家里催婚催得紧，每周几乎都有相亲。聊起来他也会吐槽，互相也开过。我毕业之后他还单身就恋爱的。玩笑。大三的时候，他说相亲遇到一个合适的女孩，我们还是照旧相处。后来有一天，他跟我说他要准备结婚了，那个星期都是哭着入睡。第二周的选修课之后，就跟他表白了，也没有期待会发生什么，只是想把这事情告诉他。然后呢，把在豆瓣写跟他的日记链接也发给了他。看完了之后，他留言：或许我一直与很多真相错过。此时我有省略号。之后他们两个就不再联系了，除了毕业的时候吃了顿散伙饭，后来微信也会关注他的近况。生娃出国进修，换了学校还出了书。有一次过年在微信拜年聊起来，他忽然说：“其实当时他也喜欢我。”当时立马泪崩，哭了很久。其实现在敲字的时候也哭了。他有说过不跟学生有恋爱关系，所以一直默默放心里没有说。期间有次意外在他家里过夜，非常正人君子。那个时候自己也想，没有推导别人的杂念，然后之后就更加喜欢他。这老师还蛮有师德的，本来就不应该跟学生发展恋爱关
0: 系。嗯、对
1: 他当时的处理
0: 其实没有错，虽然对这女生来说其实可能是很遗憾了、啊。我觉得也没有很爱吧。如果就是真的是很相爱，你可以等毕业了以后，你们不再是师生关系、啊，可以再续前缘呢。那就说明就是也只是有好感、嗯，但还没有到就是感情也没有很那个的对，因为他确实也、嗯、也在相亲别人别的女生嘛。对，就是你不是他最最喜欢的那个，也不是他最好的选择吧。那我觉得也挺好的，就是你现在也就是个美好的经历吧。嗯，也是个回忆，我觉得。还不错，希望就是大家要牢记，不要跟自己的学生发生那种关系。对，权力不对等，最好不要。如果你是女学生本人的话，你也不要就是喜欢老师，因为很可能你自己这个时候是分不清是迷恋还是崇敬以及爱。而且你很可能会受欺负
1: ，老师想要占你便宜什么的太容易了。而且不仅是情感上的，可能对你学业上啊或者怎么样，他可以对你产生非常多的影响。对，很可能会害
0: 到你。对，所以就是你,你不要暗恋老师了，
1: 更不要暗恋教官。谢谢。哎<笑>，就是我一看到这私信，其实我是非常警惕，因为我真的收到过很多这样的私信，就是跟老师所谓的有恋爱什么的，其实很多就是被老师性
0: 过去。而且有很多，其实我觉得，就像我刚刚说，你根本分不清这个感情。你以为是爱情，但是有可能就是在这种高压的情况下，甚至产生了斯德哥尔摩的情绪，以及或者就是说被老师的这个权力光环以及他的那个名誉啊，就是迷，就是迷惑了，你会以为你真的爱上了他。但是等到这个光环失效，就比方说你一旦离开学校，不处于他的权利范围内，你会马上清醒过来。很多人也有这种感受。所以，希望如果你是一个学生，不管是男学生还是女学生哈，可能女学生居多一点，那你一定要。冷静下来，至少你跟你自己说，如果你真的喜欢他，那你们也要等到不再是有权利关系，关系对,对,对,对对对。然后至少大学毕业吧，作为平等的双方来互相考量要不要跟他恋爱。就是你毕业以后，你还是很喜欢他，那你可以试着跟他交往，因为至少那时候你要抽身的话也会比较容易嘛。是，你不要不会受到一些什么威胁。那好吧，那我们今天就讲到这里喽。<笑>暗恋的故事很美丽，非常谢谢你们给我们的私信和评论，我真的非常喜欢。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜